1: Salve, Arthur. Salve, Danilo. E torcida do, do Massa Bruto. É, é, o Bragantino segue sem vencer. Chegou ao sétimo jogo sem vitória, né? A sequência é dura, mas é, a falta de, de vitórias também incomoda bastante os jogadores. Acho que. De uma maneira geral, assim, o Bragantino apresentou um, um desempenho melhor do que vinha apresentando. Acho que se tivesse que ter um vencedor nesse jogo de domingo, seria o Bragantino. O Tadeu fez boas defesas, especialmente no segundo tempo, ali com várias tentativas do, do Arthur. O, me lembro também que o Gabriel Novaes perdeu uma, uma chance incrível já também ali no final do jogo. Acho que... É, Bragantino foi superior, teve mais volume, foi melhor que o Goiás, mas faltou transformar tudo isso em gols, né? No primeiro tempo saiu na frente ali com o Alejandro, que é, quando ele volta a jogar, quando ele assume a titularidade, o, o Bragantino tem mais presença ofensiva, tem de fato um cara que põe a bola para dentro do gol, mas ele acabou é, se lesionando, a gente ainda não sabe a gravidade dessa... Lesão do Alejandro, acabou tendo que, que deixar a partida ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, ali numa falha do, do Luan Cândido, né? Ao, ao, ao tentar afastar uma bola, acabou cometendo um pênalti. É, Bragantino cedeu o empate, ainda foi para cima do, do Goiás, é, e aí acho que vale destacar também a, a presença do, do Eric Popó, que, que estreou, acho que fez uma, uma boa estreia, acabou saindo no, no final do jogo ali por por cansaço, né, o Barbieri depois justificou essa, essa saída dele por, por um pedido do jogador, O parte da torcida ali na hora que tirou o Popó, é, criticou o Barbieri, teve é, grito de burro pro Barbieri e tal, mas é, foi um pedido do jogador, e acho que também é legal destacar o Arthur, né, o Arthur é, foi um jogador que procurou o tempo todo é, no setor ofensivo, faz, fazer as jogadas, deu bastante trabalho para o Tadeu, mas acabou não conseguindo fazer o gol. Acho que, em linhas gerais, o Bragantino fez uma atuação melhor do que vinha fazendo, merecia ganhar, mas futebol é assim, né você precisa converter é, suas chances em gol, e o Bragantino não conseguiu, acabou ficando no empate com o Goiás de novo.
2: É um
0: roteiro muito parecido, por isso que eu estava falando, o time foi para esse, inter, esse intervalo né, de preparação é, para resolver e não conseguiu, porque é um roteiro muito parecido com o que a gente tem visto. Né? O time cria demais, domina, é, tem mais finalizações, mas não consegue a vitória. né? Antes do, do Sardinha falar, passar os números aqui para quem não acompanhou, então posse de bola, 60 para o Bragantino, 40 para o Goiás. O Goiás se sente muito confortável né, jogando... É, sem a bola, um estilo muito mais direto do, do Jair Ventura, que não é novidade, o time tem, tem conseguido bons resultados assim, e agora o lance das finalizações, né? foram 21 do Braga contra 5 do Goiás no jogo inteiro, e chama atenção, isso não é a primeira vez que falamos também dessas 21, 13 foram para fora e 6 no gol, então é aquele velho aproveitamento, né? pelo menos acertar o gol, algo que não tem acontecido, e as que foram no gol Tadeu realmente é, brilhou, né? Sardinha, queria falar com você sobre essa escalação inicial do Braga. Depois de alguns jogos, o Barbieri voltou a ter o time é, com aquele desenho tático mais, mais aberto, né? Com, com extremos ali pela direita, né? O Arthur mais aberto pela direita, o Elinho voltou ao time no lado esquerdo, o Eric Ramírez fez uma função ali de seria o, o camisa 10, né? Foi até uma surpresa, diria eu, não sei vocês, mas quando saiu a escalação, Esperava-se que o Johan voltasse a um lugar no time titular e o Elinho acabou ganhando nessa formação mais aberta, né? O Braga vinha jogando com aquele meio campo mais, mais reforçado, o Arthur até um pouco mais centralizado. Queria que você falasse um pouco dessa opção, porque na prática deu certo, né? O Bragantino criou demais e, e saiu na frente, mas é, foi até uma surpresa. Talvez o próprio Jair tenha sido pego de, de surpresa com essa escalação inicial do, do Barbieri, né?
2: Salve, amigos. Salve, torcida. Pois é, como você bem falou, foi uma surpresa, né? A gente, no nosso grupo lá, quando saiu a escalação, até comentou, né, dessa ausência do Iorra, que participou do último episódio aqui do podcast, é, porque se esperava que ele seria um jogador, né? É um jogador importante, e vem sendo um jogador importante nessa temporada para o Bragantino, né? Teve alguns altos e baixos, assim como próprio time também, mas é um jogador importante, então esperava-se que ele que ele fosse voltar, né? não pôde jogar contra o Atlético Mineiro por causa da cláusula do contrato, né? porque ele pertencia ao Atlético Mineiro, então a ideia, a gente imaginava que ele voltaria à equipe, mas acho que é isso, como você falou, o time conseguiu criar né? bastante, acho que é o Eric Ramires tem esse poder de marcação e também de ajudar um pouco mais quando sai o ataque, é, então assim, não fez uma grande partida, mas fez uma partida regular, ajudou ali, o Elginho também tentou algumas jogadas pela, pela esquerda, né, mas acho que o problema é esse que, que a gente falou aí, da questão da finalização, né, nas últimas é, rodadas aí, é sempre o Bragantino tendo que explicar essa questão do time criar, criar e acabar não finalizando, acho que é o, essa sequência também né, de, de sete jogos sem vitória acho que acaba também muito pesando mais emocional, né, a confiança do jogador que assim, treinar a finalização a gente acredita né, que eles estejam treinando, o Barbieri fala sempre isso na, na, nas coletivas que eles treinam bastante finalização e eu acho que se fosse só essa questão, acho que, que teria resolvido, mas eu acho que é o que o Barbieri também cita que tem o fator emocional né que no campo eu acho que Bragantino, como é um grupo ainda jovem, né, apesar de ser jogadores jovens que já tem uma certa experiência, mas é uma situação, né, que de viver esse jejum, o segundo jejum, né, podemos dizer assim, que a equipe tá vivendo nessa temporada lá em maio e um jejum também de nove jogos com eliminações e Libertadores, então eu acho que isso acaba pesando um pouco nos, nos jogadores ali na hora de finalizar, de, né, a bola não entra. Eu acho que o, o emocional que tem pesado mais nisso, porque assim tempo para treinar, tá tendo, né? Tem mais 10 dias para esse jogo, então acredito que é mais essa questão emocional mesmo.
0: É o Barbieri até falou, né, disso depois na, na coletiva, né? Ele foi perguntado, é, é algo até óbvio, né? Lógico que o time treina finalização, né? Que time não treina finalização, né? Mas ele, ele, ele falou justamente isso, né? Que a, a dificuldade no treinamento é você, né, com toda a tecnologia e preparo que existe hoje. você tentar simular situações o mais próximo do real, ali, de situação de jogo, mas que é impossível você reproduzir num treino é, essas variáveis que existem num, num jogo, né? Ele falou um pouco disso também. É, queria falar um pouco sobre, vamos lá, o copo meio cheio, começando pelo copo meio cheio, né? Os pontos positivos aqui. Acho que dá para falar da volta do, do Alejandro é, que acaba sendo um ponto positivo com uma interrogação, porque tem essa lesão, mas assim, até um relato de, de quem tava lá, né? Eu fiz o jogo pelo Premier e na volta do intervalo ele voltou andando assim, caminhando normal. Normalmente, quando o jogador tem aquela lesão muito séria, né? Ele não consegue nem andar ou anda com muita dificuldade, mancando. É, ele voltou para o banco caminhando assim, meio que normal, sem aparentar algo muito, muito grave. Então. Até conversando ali, percebeu se seria uma, uma precaução maior do, do departamento médico para não, talvez, perder o Alejandro por mais tempo. Ó, ele está sentindo aqui, tentou alongar, sentiu. Vamos preservar. É, o time estava ganhando, né? Na, quando ele saiu, estava tava, 1x0, né, se não estiver enganado. Acho que é isso mesmo. Isso, tava ganhando, e né? go, e é, gol dele ainda, um, né? É, e o gol dele, exatamente. E, então, é aquela coisa de preservar. Estamos ganhando, estamos bem. Vamos colocar alguém ali para segurar. É, então o Alejandro foi um ponto positivo e o Léo Ortiz, meu, que partida, né, mais uma vez, né? perdendo pouquíssimos duelos e ainda criando, né, fez assistência para o gol do Alejandro e daria a segunda assistência, aquele gol inacreditável que o Gabriel Novaes perdeu no segundo tempo foi passe dele também, né, nesses avanços até no intervalo a gente conversou com ele sobre isso, justamente esse, esse elemento que não é surpresa, todo mundo sabe que ele avança porque tem qualidade, mas no jogo tão ajustado né, nessa pecinha de xadrez que é, é o Léo muitas vezes para desarmar o, o, a defesa adversária, ele tem feito um, um papel incrível, né poderia estar um pouco baqueado por não ter ido para a seleção, né, esse momento do Bragantino que está refletindo nisso também, foram os dois pontos que eu avaliei assim, como, como positivos, Carlos. A gente pode até falar do Popol mais para frente, né? Citando também o que aconteceu com o Barbieri, mas de quem começou jogando, para mim, foram, foram os dois destaques aí da partida, Alejandro e Léo.
1: É, e o Léo chama bastante atenção, porque geralmente ele faz aquele papel de, é claro, né, defensor, mas é, na saída de bola como primeiro construtor, né? Um jogador que aposta bastante em. em em lançamentos longos é, do campo de defesa, mesmo e dessa vez contra o Goiás, ele é, surpreendeu, acho que entre aspas, né? Aparecendo bastante posicionado ali pela direita, né? Subindo bastante. Acho que essas duas é, jogadas que você citou é, no, no jogo, né? O gol e essa, esse cruzamento que o Gabriel não vai acabou perdendo a oportunidade ilustram é, bastante bem, assim, esse posicionamento dele mais avançado, mais ali é, pela ponta e acho que até, é, outro, não sei se destaque, né, porque acho que ainda é uma, uma variação que o Barbieri está testando bastante, é o, o Ramires né, acho que a presença dele ali no, no meio campo é, é justamente para dar uma sustentação maior para o setor esquerdo ali, de o ponta conseguir fazer, é, aí pode ser Elinho, pode ser Johan, pode ser... É sorriso, qualquer um que venha jogar ali fazer mais dobradinhas com, com o Luan Cândido. Né? O Luan Cândido ter mais liberdade para avançar e o, o Ramírez ter essa, essa leitura durante o jogo de se é a hora dele resguardar porque o Luan está tá em cima e, e segurar um pouco mais o campo defensivo. Acho que é um, um jogador que o Barbieri tem apostado bastante por essa intensidade que ele faz é, do campo da, de defesa ao campo de ataque. Então, Acho que é uma peça aí para a gente ficar de olho, que tende a ganhar mais espaço com o Barbieri aí nessas é, formações que ele vem testando no, no Bragantino.
0: E aí, Sardinha, a gente esqueceu de alguém? Alejandro, Léo, o Ramires. O que me chamou a atenção do Ramires, até dando um gancho aí para você, é como o time recupera a bola mais rápido, né? Do que naquele período que ele estava é, meio capengando de intensidade, né? Foi, foi a palavra que o Barbieri pensou aqueles 13 segundos lá para falar, né, naquela entrevista memorável dele, é, ele acabou falando né, que precisava de uma alternativa para dar mais, mais intensidade, mais pegada. E é impressionante, assim, algo muito tangível assim, que o torcedor percebe é que o time recupera né, nessa pressão que faz depois de perder a bola, é, a bola muito mais rápido, né? essa recuperação com o Eric Ramírez ali no meio-campo, realmente acho que chegou para ficar. E aí, Sardinha, esquecemos alguém dos destaques?
2: Eu acho que, que destaque, os destaques mesmo foram esses, né? O Alejandro, essa volta, o Léo Ortiz, que a gente já falou outras vezes também dele, né? Sempre vem sendo um destaque, um jogador muito regular, né? E o Eric Ramirez, eu acho que citar, acho que o Arthur ali, principalmente no segundo tempo, eu acho que foi um jogador que tentou bastante ali, apesar de não estar ainda sendo aquele Arthur que foi na temporada 2021, que marcava muitos gols, né? O próprio Bragantino também não está conseguindo marcar muitos gols, mas eu acho que ele. Se movimentou bastante ali, foi bastante acionado, tentou algumas jogadas. Eu acho que, pelo esforço dele ali, você vê que é um jogador também que tá tentando, né? A bola não tá entrando, mas a bola cai no pé dele. Você vê que ele parte para cima, ele tenta. Então, eu acho que vale o destaque ele também, forte.
0: É, incansável, né? Teve um lance até que ele perdeu a bola no fim do jogo ali, que ele tentou driblar, assim. Você via claramente no um semblante, assim, que era, era cansaço mesmo, né? Ele não para, né? É, tá tentando, é fase, né? Não tem jeito. É, vamos falar do pênalti que o Braga é, tomou o gol, né, então abriu o placar com o Alejandro, cruzamento do Léo Ortiz e aí tomou no, no segundo tempo o empate, Pedro Raul, artilheiro, fez o gol, é, acho que não tem nem dúvida, né, <risos> pênalti mesmo, né? o Luan foi, talvez tenha ido confiante demais, né, lógico que engenheiro de obra pronta é, é fácil falar agora que ah, era só ter travado, né, mas a hora que a bola escapa dele, né? Quem assistiu o lance aí depois, a bola escapa e ele vai ali com, com muita sede ao pote, né? Muito confiante que ia pegar a bola. E acho que na minha visão não teve nem dúvida, né? O,
1: ah, o... valor foi
0: bem utilizado, né, Carlos?
1: É, o, o que chama a atenção é o juiz não ter visto no campo, né? Acho que Nossa. até pela, pela pancada que foi, né? A maneira que foi, é, além do, do choque em si, deve ter rolado um barulhinho de leve ali, de osso com osso, né? Porque foi um pênalti bem claro acho que é, o VAR bem acionado é, acion... ajudou o juiz na marcação que ele deveria ter feito no campo mesmo
0: é verdade e aí teve outros lances também que o pessoal reclamou né sardinha você achou que algum deles teve pertinência aí na reclamação teve um toque né também em favor do Goiás o é, que, que você destacaria aí dessa arbitragem
2: é, eu, eu acho que assim teve essas reclamações eu acho que da arbitragem assim, o que chamou mais atenção foi a questão do cartão que deram para o Pedro Raul na comemoração né que gerou muita crítica o próprio Pedro Raul falou que ele sempre comemora né eu acho que também foi um exagero ali dar da um amarelo né para ele acho que não precisava advertência do, do amarelo naquele caso é, e, deixar,
1: mais... e deixar o pessoal do Braga passar impune, né? Porque quem causou a confusão toda ali foram os jogadores do Bragantino, né?
2: Exato, é. Então, eu acho que ali o árbitro ali com um erro da arbitragem, mas os demais, assim, mas, assim, eu não lembro de nada assim, que chamou assim, muita atenção, de um erro que a arbitragem teria. Acho que o pênalti, como vocês falaram, foi bem marcado, né? É, foi, foi o pênalti mesmo. E... Mas eu acho que é mais eu, a crítica aí a questão do, do cartão amarelo para o Pedro Raul na, na comemoração.
0: Cara, bizarro, né? Eu também, assim, não consigo entender. É... E é um gesto que, entre nós, né? Se o cara coloca o dedo ali né, na boca, pede silêncio e tal, ele pode ser algo assim mais direcionado, né? Mas a maneira que foi, né? O lance de colocar a mão, assim, atrás do ouvido. Não chegou perto da torcida, tava ali praticamente na marca do pênalti, né? Aquela coisa... Ah, eu também fico meio revolto com essa história. E não, tem, e tem o lance de,
2: tipo, é um jogo Bragantino-Goiás, não é um rival que você está é. querendo provocar diretamente ali, né? É uma comemoração dele que é. faz outros jogos né? Não tinha aquele clima de rivalidade, que você tá, o jogador está provocando é. a rivalidade.
0: Cara, e vou falar, é, assim eu acho que o jogo pegou uma pilha depois desse lance que prejudicou muito mais o Bragantino do que o Goiás. É, as jogadas começaram a ficar mais ríspidas, é, você para de pensar um pouco em bola, começa a, toda hora querer reclamar, um cartão para alguém, outro cartão ali, é, a torcida também, aí o jogador parece que queria responder para a torcida em campo, que ó, oh, não, não vou deixar barato, vou pegar e tal. Uma pilha que foram uns, uns 10 minutos depois do gol, assim, que o jogo ficou numa temperatura, num ambiente, um clima que, vou falar, que fez mal pro, pro próprio Bragantino, que tava bem na partida, né? E aí, pegando esse gancho também do, do Pedro Raul, a gente fala aqui é, dos gritos homofóbicos de, de parte da torcida, é, o Bragantino até soltou uma nota depois. Eu estava na transmissão, com toda a sinceridade do mundo, com fone de ouvido e tal, eu não consegui é, identificar esse, esses gritos ali de onde eu estava, não sei se pela acústica ali, eu fiquei ali bem pertinho do banco do Bragantino, o pessoal grita bastante já também ali, é, mas nada nesse, nesse sentido assim. E Barbieri também falou que depois do jogo é, ele, ele não chegou a ouvir, acho que foi algo ali do setor das numeradas, né? da, da tribuna ali, da, da parte de ingresso mais caro ali do, do, do estádio, é, mas assim, não dá, né, não tem como não falar, porque parece que a gente voltou no tempo, né, aquela história dos gritos no tiro de meta, que virou moda um tempo atrás, e felizmente isso sumiu do futebol, é, mas vira e mexe a gente tem algumas recaídas, né, esses vacilos que, que não podem acontecer, né.
1: É, lamentável, e acho que, não sei, diante de toda a repercussão que teve também depois do jogo, o Gabriel do Flamengo postou, né, acho que é algo bastante interessante, assim, porque é, a gente viveu uma semana que teve bastante repercussão a polêmica lá com o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Baila, Baila Vini, né, que ganhou as redes sociais e tal, e aí é, no, no sentido do que o Gabriel comentou, né, é, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente faz isso no fim de semana, então é assim, são temas que é, devem ser varridos não só do, do futebol, mas como de toda a sociedade, né? Já passou da hora da gente superar esses temas, né? De deixar para trás esse preconceito bobo, essa, essa situação desnecessária que é, é ruim dentro do campo de futebol, mas é ruim dentro de toda a sociedade.
0: É isso, né, Sardinha? Nem tem o que falar mais, né? É, eu que acho
2: é que é... É isso que vocês falaram, não, não cabe mais, né? Não só no futebol, como na, na sociedade como um todo, né? Então, eu acho que é um fato lamentável aí que, que ocorreu, né? O Bragantino fez certo em, em repudiar, né? E tem, e toda ação, né? Deve desse tipo, seja homofobia, racismo, enfim, qualquer tipo de preconceito, de discriminação deve ser combatido, né? Todo mundo, por toda a sociedade.
0: Ainda mais o Braga, né? Que é um clube bem engajado, principalmente nas redes sociais, o setor de comunicação faz um trabalho bem bacana, né? De, de entrar mesmo nas campanhas desses temas relevantes, é, inclusive de racismo que torcedores sofreram no jogo da Argentina, né? Agora fica lá uma, uma faixa no, no estádio, né? Racismo não. É, tem que falar a mesma língua em todos os assuntos, né? Sem dúvida, não tem exceção. E por falar em grito, é, teve o Fora Barbieri ali também muito envolvido ali com a questão do, do Eric Popó né que era um cara que a torcida estava ansiosa para ver né em campo chegou há mais de um mês com um status de artilheiro né pelo que ele fez na Copinha pelo Oeste e tal e meu eu, eu achei o início dele ali depois de alguns minutos para se colocar ali em campo e achar a posição dele o início do segundo tempo principalmente ele criou várias chances o cara que tem 1,90 de altura e que deixou uma, uma boa impressão, assim, pelo menos da estreia, pelo menos da minha parte, assim. Acho que ele, ele tem um potencial grande ali a ser explorado. E vamos aqui novamente deixar claro, né? Ele pediu para sair, na hora ninguém entendeu nada, né? Porque ele já tinha entrado no lugar do Alejandro, daí sai de novo. O torcedor chamou de, de burro e por aí vai, né? O Barbieri sofreu. Ele na hora ali até conseguiu falar com quem estava perto, ó, oh, ele pediu, né, ele pediu, tá sem assim, de jogo tal, mas, enfim, ali já, já tava feito ali o caos. Esse pedido de, de, de burro, esse pedido não, esse grito de, de burro foi algo mais generalizado, esse deu pra ouvir bastante, assim, mesmo com o fone no ouvido. O Fora Barbieri já foi de uma das organizadas ali, é, ficou muito claro ali é, que foi dali, assim, algo mais, mais localizado, né. É, mas não deixa de ser um ambiente de pressão, né, Carlos? Por tudo que aconteceu, todo o calor do momento, o fim de jogo ali foi muito pesado para o Barbieri e para o time, né?
1: É, acho que sim, acho que é, também não, não sei se diante de tudo que a gente já viu nessa, nessa temporada do, do Bragantino, se é uma, uma pressão necessária ou se é um, algo que vá fazer alguma diferença, até pelo, pelo que a gente viu de, de comportamento da diretoria. O escuro ele já veio é, algumas vezes a público é, mostrar que, que a diretoria, que o Bragantino entende que o problema não é no comando técnico. Então, é, acho que a torcida, claro, está insatisfeita com o momento ruim. A temporada não foi aquilo que... A, a torcida e a diretoria os jogadores que ninguém queria mas acho que nessa altura do campeonato também não vejo o, o Bragantino fazer uma mudança no comando técnico assim é, Barbieri acho que tem é, contrato até o final do ano daí sim pode ser que, que haja uma avaliação se vai continuar ou não mas é, atualmente assim eu vejo uma pressão é desnecessário que no contexto do jogo, assim, mais atrapalhou o Bragantino do que ajudou dentro de campo.
0: E o Popó, você falou na sua primeira resposta, mas deixou uma, uma boa impressão, né?
1: É, o Popó eu, eu achei um jogador interessante, acho que é, como você citou, chegou com, com aquele status de, de jogador goleador, né, foi artilheiro da, da Copinha, tem aquele aqueles modos de, de investimento do Bragantino, né, jovem promessa, Acho que deixa uma boa impressão. Acho que tem bastante, naturalmente, né, por ser jovem, tem bastante margem para crescer, para evoluir. E acho que fez um bom jogo, conseguiu bons espaços, foi bem nas disputas de bola que teve com, com os zagueiros. Acho que conseguiu prender bem a, a zaga do, do Goiás, venceu alguns duelos. Teve um, um bom lance dele. Acho que no começo do segundo tempo, que ele foi até a linha de fundo, serviu bem o Arthur, né? O Arthur acabou finalizando. É, não tão bem, acabou saindo um pouco fraco a finalização dele, mas é, uma jogada em que, ele, que o Popó ganha no corpo, chega no fundo da na, na linha de fundo e levanta a cabeça, olha onde está o, o Arthur e faz um bom cruzamento, acho que é, a única coisa assim que acho que ainda é um processo de, de adaptação é com relação a, a posicionamento a, é, a pressão de, de saída de bola do do adversário que o Bragantino gosta de fazer lá em cima, acho que ele ainda está é, se adaptando com relação ao posicionamento, mas sem dúvida acho que foi uma, uma boa estreia do, do Popó.
0: É, tem que para jogar para tirar né, esses, essas questões aí também em campo, né? Na prática, as coisas se resolvem, né? Talvez pudesse ter entrado um jogo com menos pressão, dependendo do resultado, mas acho que foi, foi bem legal. E aí, Sardinha, você fez a entrevista dos dois anos do, do Barbieri, né? O técnico que está mais tempo no, no comando de um time de Série A. De repente, já tem torcedor gritando fora Barbieri já. É... Eu confesso, outra, outro bastidorzinho, eu confesso que depois que é, depois o jogo terminou, tem as coletivas né, dos treinadores, normalmente na mesma sala de imprensa, começa com o time visitante, né? uma questão até de... De camaradagem, o cara embora mais rápido também, né? Daí entrou o Jair Ventura. Quando o Jair saiu, demorou um certo tempo para o Barbieri <risos> chegar. e Ficou aquele clima, assim, né? aí, mas e aí, né? Vem, não vem? De repente vem o escuro, né? Eu confesso que por alguns minutos ficou um clima meio estranho ali, mas aí chegou o Barbieri e é o que você falou, acho que é uma pressão meio desnecessária, Carlos. É, é esse processo que acho que a própria direção entende que tá nesse... Esse trabalho de transição, né? Que ele falou até na própria entrevista para o Danilo, é, que pressão, hein, o sardinha. Mas é parece algo mais externo, mais de torcedor ou de parte da torcida do que algo ali do ambiente, né?
2: É, Parece, pela que a gente sente, né? Internamente parece que o Gabriel ainda tenha, né, a confiança da diretoria, o escuro, as oportunidades que ele tem. Ele, ele fala isso, né? Que pelas análises, né, o Bragantino gosto de sempre falar que tanto jogadores, mas como são também, são bastante avaliados, por critérios técnicos, né? as avaliações deles ali, a questão não é o técnico. né Eu acho que também, eu acho que não é só o técnico, né claro que o ABL também às vezes tem as falhas deles, assim como jogadores, a própria diretoria também, eu acho que é um conjunto. Né? A gente se acostumou, de certa forma, com o Bragantino, desde 2019, vindo uma ascensão, né sempre crescendo, em 2019 fez uma excelente Série B, em 2020 apesar de no Brasileiro ter começado mal, mas teve uma reação absurda ele conseguiu a vaga na Sul-Americana em 2021 vai para as final da Sul-Americana enfim, o time foi só subindo, subindo subindo e a partir do momento que deu uma oscilada já começam, né, nossa agora tem que tocar, tal então assim, esses mesmos jogadores que ano passado conseguiram fazer uma, uma grande temporada, não estão vivendo uma boa temporada, né, nesse, nesse ano. O Barbieri também, né, ao mesmo tempo. Então acho que está mesmo nesse processo de transição. De ver que eu, ele tem tentado, né. A gente, a gente até começou o podcast falando de uma mudança, né, que surpreendeu a saída do Diogo né, para a entrada do Eric Rapires, enfim. Então, tá, a gente vê que está tentando. Às vezes a, a, as tentativas não surtem um efeito, né, esperado em termos de resultado, né, que o time continua nesse jejum. Mas eu acho que tem que fazer uma avaliação um pouco mais ampla e ver também a diretoria nessa última janela de transferência. Não contratou nenhum reforço assim, que chegue né, para resolver a situação do momento. Né? O Popó entrou muito bem, mas a gente sabe que é um jogo também. Teve o DG que chegou também, mas não é um jogador pronto para resolver, para chegar e dar uma outra cara para a equipe. Né? São jogadores para acrescentar nesse momento desenvolver com o tempo. Então, acho que todo mundo ali, a diretoria, a comissão, os jogadores, está todo mundo nesse processo de, de transição depois de temporadas muito boas. Então, acho que é. colocar na, na conta de um só, eu acho que não, não seria o momento, né? A nossa cultura acaba sempre olhando só para o treinador, né? De, ah, não está dando certo, tem que chacoalhar, trocar o técnico. Eu acho que tem que ter uma análise um pouco maior, né?
0: É, e não só não contratou ninguém de peso, como perdeu o artilheiro das últimas temporadas, né? O Ítalo saiu, acho que dá para falar meio que pela porta dos fundos, né? Do, do clube, uma lesão que não, não voltava, e aí é né, anunciado né, pelo, pelo Bahia. É...
1: Perdeu, entre
0: aspas, né? Teve, teve o aval da diretoria,
1: saída do, do
0: Ítalo, sim. né? Acho que
1: foi muito não, mais o Barbieri uma questão. Perdeu, né? é. Ah, sim, é, o Barbieri, sim, mas foi algo. É, que partiu do próprio clube e, e não do, do jogador, vamos dizer assim, ou de uma sede do mercado.
0: É, algo interno, né, que, isso. que resultou na saída. É, por isso, Até por isso foi meio que pelos fundos, né? Nada muito claro, assim, o que de fato aconteceu e o real motivo, né? Você perdeu o artilheiro das últimas temporadas. Mas, assim, fechando o assunto Barbieri... É, qual que é o trabalho dele? Preparar um time para executar algo que o clube acredita que é uma maneira de jogar, que é uma maneira de ter posse de bola, intensidade. O time tem criado inúmeras chances, inúmeras. É, uma atrás da outra, mas uma, uma hora a bola entra, uma hora a bola não entra. Tadeu fez grandes defesas. Aquela bola do Gabriel Novaes eu não consegui entender ainda como que ela não entrou. Assim, eu já vi ela... Ali no campo, e eu fiquei impressionado. Vi o replay depois na TV, e cara, impressionante como aquela bola não entrou. É uma, algo assim: a física não, não consegue explicar o movimento que ele fez. Deu tudo certo, né? E a bola foi, foi por cima. É, acontece. Só que tem acontecido demais, né? Esse que é o problema. Até o Barbieri falou depois na, na coletiva, né? Ele falou: oh, o Goiás tem um método que eu não vou julgar se é certo ou errado mas que é algo que não se ensina, que é aproveitar as poucas chances que são criadas. A gente cria muitas chances, mas não consegue é, colocar a bola para dentro, né? Fala, não sei, se eu soubesse o porquê, eu já teria resolvido, né? Mas não, são coisas que ele ainda não conseguiu achar o, a explicação, porque é uma série de fatores, a gente já falou muito disso aqui, né?
1: É, bom, e eu... acho que, em linhas gerais, tem feito bons jogos, né? É. Acho que... do dessa sequência aí dura que teve, né, é, contra Corinthians, contra Palmeiras, é, Galo, acho que foram bons jogos, ó. acho que desses últimos duelos aí que o Bragantino fez, um que, que a gente lembre assim, de que jogou mal mesmo, acho que foi o 3 a 0 para o São Paulo, mas, é, contra o Corinthians na derrota por 1x0 fez um jogo razoável, contra o Palmeiras chegou a abrir 2 a 0 e tomou um empate, mas o é, líder do campeonato, Fez um bom jogo também, contra o Atlético foi buscar o um empate, acho que é, em linhas gerais tem, tem conseguido bom, bons desempenhos nas partidas, o que está faltando mesmo é conseguir converter essas, essas chances em gol, é, ter mais calma na hora de decidir, errar menos, que é algo que faz bastante diferença em, em confrontos é, de Série A, especialmente contra times desse, desse calibre. Né?
0: Com certeza, com certeza. É, antes de dar a classificação, de a gente falar do, do futuro do Braga, é, queria que vocês falassem também sobre o público em si, né? Foi o primeiro jogo do Braga nesse horário aí das 11 da manhã. É, confesso que esperava um calor maior. É, tinham duas temperaturas no Nabizão, tá? Tinha a temperatura ali no campo, que era o verão, Saara ali, né? O tempo seco demais ali. Saía até queimado lá da, do Nabi. E outro ali na arquibancada, né? Onde tinha sombra, tava gelado, então nem teve parada técnica. Foi, eu acho, um clima agradável para jogar. Não fui correr que 10 km lá, então por isso que eu tô falando isso. Mas não parecia aquele calor, assim, que, que prejudicou muito, né? O, a partida de futebol. E era até uma preocupação da comissão técnica, né? Se o time conseguiria manter essa intensidade. Até destaquei na transmissão que os treinos que foram feitos, né? No período da manhã, às 10 da manhã, muitas vezes foram com céu fechado, chuva, né? que a gente teve ao longo dessa última semana, e no dia do jogo, aquele solzão estalando, é, mas acho que isso não, não prejudicou nem o jogo, e atraiu até o torcedor, né, muitas vezes aquele horário mais, mais complicado, é, um jogo competindo, talvez ali com, com partida que parte da torcida também quer ver na TV, né, é, achei bacana, 3.900 torcedores, né, foram pro, pro Nabi, ficou um pouco acima da média que o time tem, tem conseguido, né, no no brasileiro, mas um torcedor que apoiou boa parte do tempo, parte final virou meio com um caldeirão ao contrário, mas bacana ver esse, esse horário das 11. O torcedor curtiu, eu achei. Eu também acho
1: que é um horário que o torcedor pode simpatizar mais. Acho que tem bem a cara do, do interior, assim, esses jogos de, de domingo de manhã e tal. Eu acho que jogador não gosta muito, né? Porque foge um pouco do, do padrão ou da sequência que eles estão acostumados, mas para a torcida. É bom, porque daí fica o Domingão livre também, já emendo no, no almoção de domingo. Acho que o torcedor é, gostou do, do horário aí de Domingão às 11.
2: É, foi o primeiro jogo né, do Bragantino no Brasileirão nesse horário. né? Eu acho que, que para o torcedor realmente foi bom, para o jogador, como vocês falaram aí, às vezes é muito bom, né? tem que comer aquele macarrão logo cedo, né? pegar aquela energia, acaba pesando um pouco. Mas eu acho que, que foi válido aí, né? Eu não cheguei a ver a tabela, mas pelo que eu dei uma olhada assim por cima, parece que não tem, né? Outra aí marcado de né? Mas é uma, uma alternativa aí.
0: Eu também confesso que não, você me pegou de surpresa aqui. Não, não tem essa informação, não, do próximo jogo. Acho que marcado não é.
1: marcado, não. É. Marcado não tem nenhum.
0: Mas vocês falaram de emenda no almoço, cara, a que a gente tá indo embora do estádio ali, tem o pessoal que tá na chapa agora ali na rua, né, do, do Nabi, fazendo a linguiça. Meu amigo, que cheirinho, viu? Que cheirinho, que cheirinho. Tava bom o negócio. Braga, então, com esse empate, sétimo jogo sem vencer, foi... Né, continua, né, na décima segunda colocação. São 34 pontos. Tem uma galera, né, com 34, tá... Nesse miolo aí de, de classificação, sem conseguir voltar para a primeira página. É... Tem dois jogos fora, duas pedreiras, Inter e Flamengo na sequência. É... Não quero ser aqui mãe de Ná, nada, nada de futuro, assim, mas só falando da diferença aqui de pontos para jogar para análise, aí, né? Braga tem 34, o Havaí que é o primeiro da zona de abaixamento, tem 28, são seis pontos de vantagem aí para para a zona do rebaixamento e pensando aqui na Libertadores G6 por enquanto né são 10 pontos é, atrás dessa linha de corte Carlos depois desses dois jogos aí onde você acha que vai ser esse campeonato do, do bragantino daqui para frente ah, eu acho
1: que até pela realidade da e a sequência que o Bragantino vem de sete jogos sem vitória, tem que olhar para baixo. Nesse momento, o Bragantino tem que se preocupar em abrir uma distância da, da zona de rebaixamento. Ainda tem seis pontos, mas, como você disse, Internacional e Flamengo fora, pela frente. Então, acho que, nesse momento, claro que o objetivo do, do Bragantino, até pelas temporadas anteriores, é, era conseguir uma vaga para Libertadores novamente, mas acho que nesse momento o Bragantino tem que se preocupar mais com a parte de baixo do que sonhar com uma possível vaga de, de Libertadores, acho que é, Libertadores esse ano é, é ir jogando jogo a jogo ali, tentando buscar os resultados que deixou para trás e lá na frente, lá na reta final mesmo, faltando dois, três jogos ali, é, se conseguir muito bem, senão o foco é, é realmente é, se distanciar da, da zona de rebaixamento, ficar mais tranquilo antes do, do término aí, não chegar correndo risco nas últimas rodadas.
0: É, Sardinha, Bragantino tem a quarta pior campanha... É, entre os times que jogam brasileiro, isso atuando fora de casa, tá? Se a gente pegar a tabela e pegar só os jogos fora de casa o Bragantino tem a quarta pior campanha somando-se aí ao fato de que vem aí é, Inter e Flamengo é, concorda dois adversários com de G4, né? dois adversários de G4, você concorda com o Carlos? tem que olhar mais nesse momento para baixo até terminar pelo menos essa sequência ou o fato do time estar ali na zona de classificação para a Sul-Americana indica que tem que olhar para cima?
2: É, é eu acho que concordo com o Carlos. Eu acho que no momento e, e com a fase que o time está né, nessa sequência, eu acho que a, a, a ideia a princípio é se, se afastar, né? Você se afastando da, 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 dessa zona, né? Deixando mais para lá. Eu acho que daí, consequentemente, você vai... Pode sim daí pensar né mais para frente, mas como são dois adversários como vocês falaram né, adversário de G4, é, o Flamengo a gente né, a gente sabe que vai estar talvez mais envolvido com as finais da Copa do Brasil né, que vai ser, boa. mas o banco do Flamengo também né não dá para desprezar né. tem jogadores aí que são titulares em outras equipes, então vão ser dois jogos difíceis eu acho assim que, pelo que o futebol do Bragantino hoje, é né, não, não é um futebol para ser rebaixado, eu acho que tem equipes que estão piores, mas também não é um futebol para conquistar uma vaga na Libertadores. Eu acho que as vagas hoje, acho que quem está ocupando tem apresentado melhor futebol que o Bragantino. Então, não estou dizendo que o time não vai conseguir uma vaga na Libertadores, nem que não vá ser rebaixado, mas, mas eu acho que, pelo que tem apresentado hoje. É mais está mais ali para meio da tabela mesmo. Mas eu acho que a ideia é tentar encerrar esse, esse jejum, acho que o quanto antes, né? Claro que os jogadores querem isso, todo mundo quer isso, né? Mas é tentar encerrar o quanto antes, pra, até para ganhar essa questão de confiança mesmo, né? Para essa reta final. Agora faltam 11 jogos, né? Para acabar o brasileiro. O Arthur, mesmo na zona mista, em entrevista para a Rádio 102, falou né? que são 11 finais. Acho que tem que ter mesmo esse pensamento, né? Porque agora é. Tentar encerrar esse jejum quanto um antes, voltar confiança para daí, quem sabe, né? Tentar uma se garantir pelo menos uma sul-americana, e quem sabe, conforme se abria o G6 também, se um pouco mais, pegar uma, tentar uma vaguinha na, na Libertadores. Mas hoje, pelo que tem apresentado, eu acho que não é um futebol para cair, mas também não estava apresentando futebol para Libertadores. Sabe?
0: Próximo jogo então contra o Inter, é 28, jogo, 9 45 né? É. São 10 dias de preparação, então é o meio da tabela da semana que vem, né, é a quarta que vem, caiu aqui minha cola, aqui. caiu a internet aqui, caiu é a cola. mas é isso, né? 9h45, né, esse duelo lá no, no Beira Rio, que jogo, hein? o Inter tá, tá muito bem lá, né, é, não vou fazer a gente projetar, tá muito longe ainda esse, <risos> esse jogo, a gente nem sabe, mas fica aí a expectativa né, pela, pelo retorno do, do Alejandro. Né, foi bom ter essa janela aí justamente para saber a real situação do, do Alejandro. Mas se não tiver, quem sabe aí uma chance para Menino Popó brilhar mais uma vez. É, eu gostei, eu fiquei com uma boa, boa impressão dele. 42 minutos de, de podcast já. Vamos chegando aí para a reta final, para os nossos acréscimos aqui, para os destaques finais. Carlos, o que você manda aí?
1: Bom, é, se o time principal não está na, nas melhores fases, é, vou trazer aqui um destaque do, da equipe sub-23, né? Está na, na final do, do brasileiro de aspirantes. A final despachou o Vila Nova, né? Venceu por 3x0 na última semana aí, por 3x0, e, e conseguiu a vaga para a final pela primeira vez aí para o Bragantino no brasileiro de aspirantes. E a decisão é agora na sexta-feira contra o Cuiabá. Lá na Arena Pantanal, o jogo único. Jogo único.
0: É, até o, o Lucas, antes de entrar de férias, ele trouxe a informação aqui, né? Que tem o um pessoal do, do time de aspirantes ali sendo observado tal. Tem é, tem um Alejandro lá também, Acho né, que, o próprio, que é o... o próprio
1: Real, que jogou contra o Vila Nova na semifinal. É, é. é um time bem de, de transição entre o, o profissional, né? O time de cima e, e o pessoal do Sub-23 mesmo.
2: O Lucão, é, e... o goleiro também, né?
1: O Lucão o também. jogou,
2: é.
0: O Alejandro, que é com o né, esse do Aspirantes é com o Jota, não confundir, é meio atacante daí, né, não é um centroavante, que é o que tá faltando aí caso o Alejandro não, não se recupere, né, pra, pra sequência aí do, do brasileiro. Bem lembrado, Carlos, o Aspirantes tá bem, o Feminino tá bem também, né, o time tá dominando aí o Paulista, segue imbatível, tá voando o time da Rosana, quanta diferença, né, pro brasileiro. Qual que é o seu destaque final aí, ô Danilo?
2: Eu vou destacar é mais uma curiosidade desse, dessa questão do tempo, né? O Bragantino os 11 dias que ele teve da última vez fazia cinco meses que ele não tinha 11 11 dias, né? Para de preparação e agora é pela primeira vez, né? Ele tem 11 dias e depois agora mais 10, né? Então se você for ver num mês o Bragantino vai ser, lá, ter feito dois três jogos, né? Muito é um, um período de 30 dias, assim, é, é um período muito grande. Eu acho que é importante, né, pro, pro time que tá querendo se reajustar, tá precisando reajustar, o Barbieri também colocou o teu lado que às vezes perde um pouco o ritmo de jogo, né, mas, mas como o Internacional também vai ficar 10 dias parado também, então, acho que é, mais o destaque é essa, esse período aí que o Bragantino viveu sequências, agora pega 11 dias e depois tem mais 10 dias pra, pra de preparação, acho que é, o destaque é esse. Lembrando, foi em maio?
0: Oito jogos no mês? Foi isso? Maio? Você maio. até matéria, né? No GE. <risos> que diferença, isso. né? Meu Deus. <risos> Maratona. Maratona contra tempo de sobra agora, né? Ó, meu destaque final vai ser meio diferente. O Lucas Rangel, né nosso âncora aqui do podcast, casou, tá de férias e tal. Cara, como ele é querido lá no Nabizão, meu todo mundo vem falar do Rangel, cara todo mundo sabia que ele tinha casado. O cara é um, uma celebridade em Bragança Paulista, nunca vi um negócio desse. É do maqueiro até o cara lá da tribuna, lá impressionante. O Rangel com certeza estará nos ouvindo, se preparando e para volta, né? Tá acabando essa mamata aí do chinelinho dele, né? Rangel é o destaque, então é o destaque. Parabéns, saudades, Rangel. Está é... é, tá com seu só agasalho da cancha,
2: shortinho Isso. da cancha.
0: Ele tá sempre acompanhando <risos> também, né? Acompanhou a transmissão lá, deu uns toques. É... Daqui a pouco ele tá de volta também. Ele que sempre tem informações. Ele vai voltar no momento chave aí, né? Da dessa reta final, falando de planejamento para a sequência, né? Da, da temporada. Barbieri, né, tem esse lance da renovação de contrato, então o Rangel já vai voltar já com, com aquela apuração em loco é, bem importante aí a gente poder destrechar o futuro do Braga aí. é isso, hein, torcedor muito obrigado aí pela sua companhia pela sua audiência, a gente volta no próximo momento para falar de tudo que acontece do Bragantino, até mais